0: Привет! В эфире Свободное Радио Компьюлента, и вы слышите Лешу Халецкого. Этот выпуск называется Нежность Сфинкса. И впереди у нас аж три выходных. Длинные-длинные выходные. Как бы выжить, как дожить до понедельника. Надеюсь, что вы их проведете с пользой и интересно. В любом случае, у меня для вас есть еще новости. Целый час новостей. Наука и техника. Планетные системы набиты до краев. «Планетарные системы в нашей галактике укомплектованы под завязку», утверждает исследование астрономов Джулии Фанг и Жан-Люка Марго из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. И стоит слегка поменять орбиту одной из них, как вся система потеряет стабильность. Точка зрения не самая неожиданная, верно? Примерно четверть века назад астрономы, тщательно изучив орбиты планет Солнечной системы, пришли к выводу, что все они ходят по очень тонкой проволоке, на самом Границы между стабильностью и хаосом Добавь в солнечную Еще планету и вся Великолепная восьмерка начнет менять Свои орбиты столь неистово Что часть непременно столкнется И или вылетит за пределы Системы навсегда Собственно это и есть система Набитая планетами до краев Не нарушить стабильность сюда ничего Не добавишь Считается что все это следствие Крупномасштабного пинбола Случившегося сразу после формирования Солнечной системы 4,5 миллиарда лет тому назад. в начале планет, видимо, было больше, чем сейчас. Но после ряда столкновений, например, Земля тея и, возможно, даже побега планет-гигантов, остались только 8 тел, те, которым повезло. И все бы хорошо, но формально Солнечное выглядит относительно непохожей на большинство известных экзопланетных систем. Отсюда и некоторые аспекты теории универсальной Земли. Поэтому было неясно, является ли такое положение делом нормальным или, напротив, нездоровым, и наши планеты просто случайно испорчены квартирным вопросом. Джулия Фанга и Жан-Люк Марго прекрасно понимают, что экзопланетные системы известны только по самым близким к их звездам планетам. Пользоваться таким материалом опасно. Можно увидеть то, что увидеть легче всего, то есть прийти к заведомо ошибочным выводам. Достоверно лишь расстояние между рядом из них, исследованных с помощью Кеплера. Поэтому ученые проверяют компьютерное моделирование максимально широкого спектра возможных вариантов складывания планетных систем. Были проверены миллионы вероятных сценариев их развития, после чего расстояния между планетами задавались по кеплеровским наблюдательным данным, и выводы все время получались одними и теми же. Во-первых, расстояния от планет до звезды всегда были очень похожи по соотношению между собой на расстояние между восьмью планетами Солнечной системы. Во-вторых, почти каждый раз, когда когда в моделируемую систему любой населенности закидывали дополнительную планету, начинались хаос и давка. Планеты сталкивались, кто-то из них вовсе покидал систему, отправляясь в одиночное путешествие с межзвездным уклоном. Даже среди систем всего с тремя планетами, доля набитых до предела устойчивости орбит составляла треть от общего числа. У систем с четырьмя планетами набитые почти до отказа приближались к 45%. А с ростом числа планет в системе доля полностью заполненных росла еще сильнее. «Наша работа иллюстрирует нечто фундаментальное в отношении формирования и эволюции планетных систем», полагает господин Марко. И действительно, если эти выводы верны, то такие, казалось бы, экзотические сценарии, как планетарное столкновение, в случае и повлекшие образование Луны, равно как и нетривиальная на первый взгляд модель Ниццы, начинают выглядеть нормой жизни для планетарных систем. Столкновение и выбрасывание планет по всей видимости закономерны и чисты почти в любой системе, а не только в Солнечной. Впрочем, по мере роста чувствительности Земных телескопов картина еще может измениться. Сейчас мы лучше всего видим лишь близкие к другим звездам экзопланеты. Открытие же планет на более удаленных орбитах может скорректировать такое видение ситуации. Эрозия ионных двигателей снижена в сотни раз. Ионные двигатель работает просто. Газ из бака, ксенон, аргон и прочее ионизируется и разгоняется электростатическим полем. Поскольку масса иона мала, а заряд он может получить значительный, ионы вылетают из двигателя со скоростями до 210 километров в секунду. Химические двигатели могут достичь всего лишь в 20 раз меньшей скорости истечения продуктов сгорания лишь в исключительных случаях. Соответственно, расход газа в сравнении с расходом химического топлива крайне мал. Именно поэтому на ионных двигателях полностью или частично работали и работают такие дальнобойные зонды, как Хаябуса, Deep Space One и Dawn. Если вы собираетесь не просто по инерции лететь до далеких небесных тел, но и активно маневрировать близ них, то без таких двигателей не обойтись. Как и все хорошее, ионный двигатель любит, чтобы его питали. На 1 ньютон теги нужно до 25 кВт энергии. Представим, что нам поручили запустить 100-тонный космический корабль к Плутону. Вы уж простите меня за мечтательность. В идеале даже для Юпитера нам потребуется 1000 ньютонов тяги и 10 месяцев, а до Нептуна на той же тяге полтора года. В общем, давайте про Плутона все-таки не будем, а то грустно как-то. Ну а чтобы получить эти пока умозрительные 1000 ньютонов, нам потребуется 25 мегаватт. В принципе, ничего технически не 100-тонный корабль мог бы быть с атомным реактором. Кстати, в настоящее время НАСА и Министерство энергетики США работают над проектом Fission Surface Power. Правда, речь идет о базах на Луне и Марсе, а не о кораблях. Но масса реактора не так уж высока, всего 5 тонн, при размерах 3 на 3 и на 7 метров. Ну ладно, помечтали и хватит, скажете вы. И тут же вспомните частушку, якобы придуманную Львом Толстым во время Крыбской войны. В конце концов, такой большой поток ионов, проходящий через двигатель, а это ключевое препятствие, вызовет его эрозию и значительно быстрее, чем за 10 месяцев или полтора года. Причем это не проблема выбора конструкционного материала. Благо разрушаться в таких условиях будут и титан, и алмаз. А неотъемлемая часть конструкции ионного двигателя персе. Так вот, исследователи из лаборатории реактивного движения НАСА считают, что как минимум частично покончили с этой проблемой. При большой тяге ионы в двигателе врезаются в анод, что ведет к анодному разбрызгиванию. Чем выше тяга двигателя и скорость ионов, тем быстрее, следовательно, будет эродировать анод. Они попробовали изолировать стенки анода на базе нитрида-бора от положительных ионов магнитным полем. А линии такого магнитного поля были параллельны поверхности стенок, и по ним заряженные частицы уносились прочь, не трогая стенок. Решение при всей его очевидности оказалось, довольно эффективным. Скорость эрозии упала в 500-1000 раз. Испытания проводились на ионном двигателе, основанном на эффекте Холла и имеющем мощность в 6 киловатт. Условно-досрочно приблизительно четверть Ньютона. Разумеется, это не конец всех проблем. При дальнейшем масштабировании ионного двигателя энергия ионов может оказаться такой, что на защитное магнитное поле либо не хватит располагаемой электрической мощности, либо даже при ее Наличие обеспечить защиту от ионов полностью не получится. И все же это решительный шаг вперед. Такое замедление эрозии делает принципиально возможной отправку даже весьма тяжелого корабля к относительно удаленным объектам Солнечной системы. Вы слышите голос Валеры Халецкого. Леши. Леши Халецкого. В эфире «Радио Маяк». Свободная радиокомпюлента. Ну, как-то так. «Наш общий Адам древнее человечества». В ДНК Альберта Перри, недавно опочившего афроамериканца из Южной Каролины, найдено удивительная Y-хромосома, способная указать на происхождение нашего биологического вида. Если верить генам этого человека, последний общий предок всех людей по мужской линии вдвое старше, чем считалось. Одно из возможных объяснений предыдущей фразы заключается в том, что сотни тысяч лет назад современные и архаисты Гоминины Центральной Африки Скрещивались, точно так же Как позднее человек разумный Не брезговал неандертальцами Ближнего Востока и денисовцами Восточной Азии Образец ДНК Альберта Перри Попал в поле зрения ученых Благодаря тому, что одна из его родственниц Поделилась им с компанией Family Tree DNA Которая специализируется на построении Генеалогического древа клиентов С помощью генетического анализа Специалистами подобных фирм и прочих организаций изучены уже сотни тысяч ДНК, и они говорят о том, что Y-хромосома всех мужчин восходит к Адаму, жившему от 60 до 40 тысяч лет назад. Всех, кроме Альберта Перри. Его Y-хромосома ни на чью не похожа. Услышав об этом, генетик Майкл Хэммер из Аризонского университета заполучил образец и выполнил еще немного тестов. Действительно, Перри не был потомком Адама. Его линия, по-видимому, отделилась от остального человечества около 338 тысяч лет назад. Пораженный до глубины души ученый вместе с коллегами проверил базу данных почти 6 тысяч африканских Y-хромосом и нашел кое-какое сходство с хромосомой Перри в 11 образцах. Все эти мужчины жили в одной и той же камерунской деревне. Где-то в том районе скорее всего и находится родина их общих с предков. Напомню, возраст первых окаменелостей анатомически современных людей оценивается всего в 195 тысяч лет. То есть род Перри выделился задолго до появления на свет человека разумного. Получается, что эту линию человечества унаследовало от каких-то архаичных гомининов, с которыми скрещивались наши предки за последние две сотни тысяч лет. Кстати, это не единственное свидетельство определенной степени гибридного происхождения человека разумного. В 11 году исследователи, работавшие с человеческими останками из Иво-Элеру, Нигерия, обнаружили странную смесь архаичных и современных черт. Интербридинг, скорее всего. Кстати, та камерунская деревушка расположена не так далеко от границы с Нигерией. Все это говорит только об одном – нужно как следует взяться за генетический материал, который носит в себе обитатели Африки южнее Сахары. Найден новый гормон счастья. Bye. <laughs> Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили еще один гормон счастья. Им оказался нейромедиатор гипокретин. Этот пептид время от времени появляется в сводках с научных фронтов. И обычно о нем говорят как об активаторе мозга, который участвует в чередовании периодов сна и бодрствования. Однако на сей раз исследователи впервые попробовали гипокретин на роль регулятора настроения. Причем особое значение этим выводом придает то, что работа выполнялась на человека. Веке. Еще в 2000 году из лаборатории Джерома Сигела вышла статья, в которой указывалось, что у больных нарколепсией уровень гипокретина понижен на 95%. Грубо говоря, этого нейропептида у них почти нет. Один из самых известных симптомов нарколепсии – неконтролируемые чередования сна и бодрствования. Но, кроме того, нарколепсия тесно связана с депрессией. Ученым оставалось только проверить, как обстоят дела с гипокретином у тех, кто страдает от депрессии. В исследовании участвовали эпилептики, которым перед операцией в мозг вживляли электроды, чтобы определить эпилептический участок мозга. Процедура по вживлению электродов позволила взять образцы для анализа содержания нейропептидов в мозге. Однако эксперимент был не так прост, как может показаться. Исследователи фиксировали эмоциональное состояние больных во время их бесед с врачами, при общении друг с другом, во время просмотра телевизора, за едой, во время сна, пробуждения и так далее. Состояние отмечалось каждые 15 минут, и каждые 15 минут брались пробы из мозга. Особая конструкция электродов позволяла следить за химическим состоянием мозга фактически в реальном времени. Нейрохимические данные совместились с наблюдением за эмоциями и поведением, и добавили к этому результаты психологических тестов, которые проводились каждый час. И вот итог. Уровень гипокретина зависел не столько от состояния бодрствования, сколько от эмоционального настроения человека. Он повышался при позитивных эмоциях, а также при общении с другими. И в момент пробуждения одновременно ученые зарегистрировали колебания еще одного пептида – меланин концентрирующего гормона MHC. Его уровень, напротив, достигал максимума в момент сна и минимума во время общения. В том, что эмоциональное состояние связано с нейрохимическими изменениями, нет ничего удивительного. Удивительным же в этом случае оказалось то, что пептид, который называли гормоном бодрствования, оказался на самом деле гормоном счастья. Здесь стоит заметить, что есть несколько препаратов от бессонницы, и действуют они как антагонисты гипокретина. Ведь если он поддерживает мозг в бодром состоянии, то чтобы заснуть, нужно подавить его активность. Однако в свете вышесказанного получается, что эти антигипокретиновые лекарства не столько помогают против бессонницы, сколько готовят почву для депрессии, а вслед за ней и других сопряженных с ней психоневрологических расстройств лица менять надо за сколько сделаешь? За один сделаю. А за два? Ну, за, за сделаем, а за два. А за пять дней? Ну, ежели постараться, можно и за пять. А за десять? Ну, барин, ты задачи ставишь. За 10, Дон одному не справится. Тут помощник нужен. «Космические лучи влияют на высоту слоистых облаков». десятилетиями ученые ожесточенно обсуждают вопрос о том, есть ли связь между космическими лучами и формированием облаков в земной атмосфере. Тема, прямо скажем, далеко не академическая, ибо если такая связь есть, то рост или спад активности Солнца, защищающего Землю от части космических лучей, должен иметь прямое влияние на земной климат. Джайлз Харрисон и Мартен Амбаум из Университета Рейдинга, Великобритания, утверждают – Глобальное атмосферное электричество, на которое воздействуют и космические лучи, и космическая погода, и Эль-Ниньо, влияет на базовую высоту определенных видов облаков. Электрические токи, говорят они, текут через значительную часть атмосферы. Очень сложно сказать, влияют ли они при этом на капли, образующие облака, ибо вычленить такое воздействие, даже если оно существует, очень сложно. Учитывая это, исследователи обратились к слоистым облакам, однообразным бледным низким облакам, часто наблюдаемым в пасмурную погоду. Причем, чтобы очистить такой объект от посторонних воздействий, они изучали их во время полярной ночи, когда значение основных влияющих на них факторов сведено к минимуму. Дело происходило в Финляндии, в районе 67 градуса северной широты, а также на британской антарктической станции. Связь между токами атмосферного электричества и средней высотой нижней границы слоистых облаков устанавливалась с помощью импульсов пульсного светового измерителя высоты. Выяснилось, что 1% рост электрических токов, связанных обычно с хорошей погодой, ведет к увеличению средней высоты слоистых облаков на 4 метра. Учитывая, что атмосферное электричество может колебаться весьма существенно, даже в условиях полярной ночи высота нижней границы этого типа облаков меняется на 200 метров за 24 числа. Но дело в том, что атмосферное электричество по всему миру подчинено суточному циклу. В 3 часа по Гринвичу или в 6 по Москве потоки в атмосфере минимальны, а в 19 часов или 22 по Москве максимальны. Так называемая кривая Карнеги – сердцебиение атмосферного электричества. В итоге нижняя граница слоистых облаков зависела от цикла кривой Карнеги. Что может вызвать такую связь? Ученые полагают, что атмосферное электричество способно заряжать маленькие капли воды в районе нижней границы облаков, что заставляет их сливаться об Образуя более крупные капли. Так водяные пары становятся облаком. Если это происходит днем, то количество получаемого поверхностью солнечного излучения резко падает, а если ночью, количество отдаваемого в космос тепла резко сокращается. Среди прочих очевидных выводов особенно интересна возможность влияния космической погоды на погоду в нижних слоях атмосферы. Признание того, что электрическое сердцебиение Земли играет некую роль в формировании облачного слоя, указывает, что существующие модели для облаков и климата все еще упускают потенциально важные компоненты. Понимание этих элементов критически важно для улучшения предсказаний погоды и изменений климата. Разумеется, очень интересно, насколько сходные эффекты влияют на другие типы облаков. Однако исследовать это будет непросто. Слоистые облака не генерируют внутри себя существенный электрический заряд, а в случае других видов облачности такой заряд начинает влиять на дальнейший рост облака. Вплоть до начала выпадения осадков Так что отследить воздействие глобального атмосферного электричества на этом фоне очень сложно Однако слоистые облака сами по себе чрезвычайно значимы для климата Они покрывают 40% планеты, отражая солнечный свет днем и препятствуя остыванию поверхности ночью и Игры Авторы Torment Tides of Numenera запросили на создание игры 900 тысяч долларов. Два дня назад мы узнали, что релиз игры Torment Tides of Numenera запланирован на декабрь 2014 года. А теперь знаем, во сколько это обойдется. В 900 тысяч долларов. Сбор средств стартовал вчера в системе народного финансирования Kickstarter. Издателям такие игры чего-то не интересны, а вот поклонники хардкорных RPG показали себя во всей удали. Более 30 тысяч человек всего за 6 часов наполнили копилку на заброшенные. 900 тысяч. Страничка игры будет аккумулировать средства еще 29 дней, но уже сейчас игровой бюджет достиг миллиона 670 тысяч. Сообщается, что к работе над РПГ привлечены многие из тех, кто участвовал в создании оригинала по имени Planescape Torment. Дело было еще в Black Isle Studios. Главное отличие Tides of Numenera от прототипа в том, что пришлось отказаться от мира и правил Dungeons and Dragons. Авторам просто что не удалось договориться с владельцами лицензии из Wizard of the Coast. Но новый сеттинг тоже не лыком шит. Он проработан Монте-Куком, человеком, долгое время работавшим с миром D&D и принимавшим участие в создании оригинальной Plainscape. Ну а суть обещают оставить прежней. Вас ждет изометрическая ролевая игра с серьезнейшим моральным и философским подтекстом. Девелоперы задаются вопросом «Что значит одна жизнь?» Ответ будем искать в мире будущего. Будущего, который покоится на останках былых цивилизаций Миллиарды лет спустя люди находят древние артефакты и используют их Кто-то обретает с их помощью вечную жизнь, научившись перерождаться из одного тела в другое Но через века он обнаруживает один побочный эффект Вас, так говорят разработчики Наш герой воплощается в перерождающегося бога, что пробуждает его древнего врага, ангела Энтропии Теперь это создание охотится и за вами от Оттого придется путешествовать по таинственным мирам и разгадывать тайну древних Слухи о смерти Dead Space оказываются сильно преувеличены В игровой индустрии слухи распространяются в четыре непритязательные итерации. Анонимный источник выдает какую-либо информацию, журналисты обращаются в компанию за разъяснениями, получают стандартный ответ без комментариев и в конечном итоге предлагают на суд публики материал. Но Electronic Arts добавила в эту цепочку удивительный пятый шаг – яростное отрицание и опровержение слухов, которые раньше почему-то упорно не комментировались. Именно так произошло с хоррор-серией Dead Space. Как мы рассказывали, ресурс VideoGamer похоронил игровую серию, заявив, что она заморожена. Четвертая часть свернута, а вспомогательная девелоперская компания Whiskey Real Montreal закрыта. На этом все бы и закончилось, но нет. Сначала спикер Electronic Arts объявил, что слухи о низких продажах Dead Space 3 и закрытии четвертой части не верны. Чуть позже пиар-подразделение британского отделения Electronic Arts заявило, хотя мы и не публиковали данные по продажам Dead Space 3, но гордимся успехами игры, и этот бренд остается важной составляющей нашей интеллектуальной собственности. Но и этого издателям показалось мало, и череду монологов в пустоту продолжил операционный директор Питер Мур, назвавший публикацию с фабрикованным материалом, как нельзя лучше демонстрирующим низкопробную веб-журналистику, всеми силами пытающуюся накрутить посещаемость ресурса. А вот стойкий видео геймер от своих слов не отказывается, заявляя, что источник информации заслуживает доверия, и уже неоднократно подтверждал свою надежность. Почти сутки портал ждал ответа от пиар-деятелей издательства, но удостоился лишь одного — мы не комментируем слухи и догадки. Что заставило Electronic Arts передумать? Почему издатели так бурно отреагировали? Загадка. Дальнейшая судьба Dead Space столь же туманна. Есть, правда, любопытное заявление Фрэнка Гибо из Electronic Arts Label, по его словам, для поддержания серии ей требуется как минимум 5 миллионов игроков. Понимаете? Вслух и с выражением читаю стихотворение: Александр Люкин. Дорога. Небалована и не нежена, вся истоптана, вся изъезжена. Всю повытерли из копытили и извозчики, и водители. Вечно корчится, вечно мается и лежит в пыли, извивается. Эх, пожить бы ей не дотрогаю, да кому ж тогда быть дорогою?» Наука и техника Определены размеры и плотность большой группы нейтронных звезд Материал наблюдений трех рентгеновских телескопов, включая Чандру, XMM-Ньютон и Rossi X-Ray Timing Explorer, был использован группой под руководством Эндрю Штайнера из Института ядерной теории Вашингтонского университета для пристального изучения восьми нейтронных звезд, одна из которых располагается в шаровом скоплении 47 тукана в 15 тысячах световых лет от нас. Цель исследования – измерение звезд, определение их массы и плотности – для чего это нужно? Среднестатистический СРК-слушатель вырос на вот таких популярных сравнениях. Плотность материи нейтронной звезды выше, чем ядер даже самых тяжелых атомов. И если все человечество спрессовать до ее плотности, получится кубик чуть меньше стандартного куска рафинада. С тех детских пор человечество, правда, чуть-чуть подросло, а кусок рафинада потерял стандартность. Впрочем, шутки шутками, а уточнить теоретически рассчитанные плотности и и точно определить размеры нейтронных звезд Действительно полезно А вдруг они не совсем такие Ведь последствия таких отличий Для теории могут быть весьма Существенными Итак, авторы работы использовали остроумную Методику, измеряющую изменение Рентгеновской светимости от нейтронной Звезды в спокойном состоянии По силе вспышек Выяснилось, что радиус нейтронных звезд С массой примерно в 1,4 Солнечных колеблется От 10,4 до 10 12,9 километров, то есть диаметр укладывается в рамки от 20 до 26 километров. По расчетам, плотность нейтронной сердцевины таких звезд оказалась в 8 раз выше плотности ядер тяжелых элементов в земных условиях. Соответственно, давление там примерно в 10 триллионов триллионов раз выше, чем то, при котором в земных недрах куются алмазы. Такая плотность совместима с предположениями о том, что в ядре нейтронной звезды могут присутствовать свободные кварки, фундаментальные частицы в норме на воле, не встречающиеся. Собаку одомашнили более 30 тысяч лет назад. Череп, найденный на Алтае, принадлежал существу, которое было ближе к современным домашним собакам, чем к волкам Результаты анализа ДНК говорят о том, что собаки были одомашнены не позднее 33 тысяч лет назад Когда и где человек приобрел верного друга – предмет ожесточенных споров Достоверно установлено лишь то, что примерно 10 тысяч лет назад нас уже связывали тесные отношения В Германии есть захоронение возрастом приблизительно 4 14 тысяч лет, где человеческим останкам сопутствуют собачьи. Но генетические исследования показали, что доместикация происходила то ли в Китае, то ли на Ближнем Востоке. Прекрасно сохранившийся алтайский образец претендует название старейшего собачьего черепа. Его конкуренту 36 тысяч лет. Он найден в бельгийской пещере Гойе. Анатомы уже показали, что оба черепа скорее собачьи, чем волчьи. Для получения дальнейших доказательств Анна дружка из Института молекулярной и клеточной биологии Российской академии наук Олаф Тальман из Университета Турку, Финляндия и их коллеги просверлили резец и челюсть алтайского экземпляра и смогли выделить ДНК Затем было произведено сравнение с определенными последовательностями 72 современных собак, 70 пород, 30 волков, 4 койотов и 35 древних образцов из Америки Выяснилось, что ученые, исследовавшие череп, не ошиблись Алтайский представитель семейства псовых был собакой, а не волком Хотя от волков он отделился совсем недавно Увы, анализ ограничен лишь частью генома Поэтому невозможно сделать вывод о месте первоначальной доместикации собак Вы слышите голос Леши Халецкого Ну не прямо сейчас, конечно, а вообще в СРК О первобытной моде Когда вы в следующий раз будете смотреть церемонию вручения Оскара и разглядывать наряды кино и туалей, вспомните о том, что 75 тысяч лет назад человек вел себя точно так же. Только не думайте, что мы хотим принизить какую-нибудь красавицу в откровенном платье от Валентино или Армане, Украшения в виде бус или браслетов, отличающие индивида от других таких же особей и в то же время отмечающие его принадлежность к той или иной группе, считаются с археологами признаком символического мышления, а это является ключевой и уникальной характеристикой человека разумного. В Европе Верхнего Палеолита, этот период начался около 40 тысяч лет назад, подобные украшения из зубов животных и человека, кости, в том числе слоновой, камня и раковин моллюсков встречаются очень часто в самых разных вариантах. В Африке и на Ближнем Востоке этим бусинкам и того больше около 100 тысяч лет, но они менее разнообразные, почти всегда изготовлены из ракушек. Поэтому некоторые ученые сомневаются, что их обладатели могли похвастаться тем же символическим мышлением, которое приписывается европейцам верхнего палеолита. Некоторые не уверены даже в том, что это действительно бусинки. Пролить свет на эту темноту, возможно, позволит открытие, которое сделали Мариан Ван Харрен из Университета Бордо и ее коллеги. По их словам, они обнаружили довольно резкий сдвиг в том, как на ракушечные бусинки. Речь о бисере, найденном в пещере Бломбус, ЮАР, в слоях возрастом 72-75 тысяч лет. То есть о периоде, отмеченном четырьмя четко выраженными слоями артефактов, традиция Стилбэй. В числе прочего, костяные шила, высококачественные наконечники копий и ножи, а также украшения. 68 раковин брюхоногого моллюска насариус краусианус, многие из которых лежат плотно плотными группами наводящими на мысль о бусах и браслетах во всех раковинах проделано по одному отверстию и их микроскопический анализ в купе с экспериментами на ракушках того же вида по сей день распространенного у берегов южной африки показал что древние люди пользовались тщательно заостренным костяным инструментом чтобы выяснить как их носили ученые изучили область вокруг прокола и провели ряд экспериментов ракушки складывали вместе и трясли на протяжении многих часов обрабатывали разбавленным уксусом для имитации человеческого пота, нанизывали по-разному на нить и так далее. В результате удалось выявить шесть способов ношения ракушек. Можно завязывать узелки вокруг каждой бусинки, нанизывать их на одну прямую нить или на две одновременно, по-разному ориентировать относительно друг друга. После этого было сделано заключение о том, как носились древние бусы. Те из них, что лежали в нижних, древнейших слоях, висели свободно на одной прямой нить. Причем их плоские блестящие части были обращены друг против друга, а в двух верхних слоях мода была уже другой. Раковины связывались попарно блестящей стороной к верху. В чем тут дело? Может быть у обитателей пещеры изменился вкус или их место заняло иное племя? В любом случае, это древнейший пример смены символической парадигмы. Очевидно, это никак не было связано с выживанием или размножением, но людям почему-то казалось важным носить эти бусы. Именно эти, а не те. По мнению авторов, это прекрасный пример символического мышления у древнего населения Южной Африки. Разумеется, доказать со всей очевидностью, что люди прокалывали и носили ракушки, невозможно. Рэндал Уайт из Нью-Йоркского университета показал, что подобные отверстия могли стать результатом эрозии, под действием кислых почв или механического повреждения. Например, кто-то взял и наступил. Другие специалисты указывают на то, что ракушки могли пришиваться к а эту возможность авторы рассматриваемой работы даже не изучали «Крошечная обезьянка голосует за человека Флоресского» Справедливость выделения флоресского хоббита в отдельный вид Homo floresiensis вызывает сомнения с тех самых пор, как были впервые описаны его останки, то есть с 2004 года. Сторонники этой гипотезы указывают на целый ряд черт, согласно которым человек флоресский был уменьшенной копией человека разумного, примером островной карликовости. А скептики определили, что мозг и зубы непропорционально меньше, чем следовало бы ожидать при типичной карликовости. А потому хоббит не отдельный вид, а просто необычный человек разумный. Не всем же быть одинаковыми, верно? Но что если карликовость в данном случае проявилась не совсем привычным образом? Может быть, есть другие примеры подобной странности? Да, есть. Карликовая игрунка. Ее раньше тоже считали результатом карликовости. Но необычайно маленькие зубы говорят против этого. Тем не менее, Стивен Монгомери и Николас Манди из Кембриджского университета Считают, что карликовая игрунка уменьшивая копия более крупного вида предка, и тому есть неопровержимые доказательства. Откуда же взялись чересчур маленькие зубы? Дело в том, что эволюция карликовых видов, как правило, подразумевает сокращение сроков беременности и периода младенчества. А недавно был предложен еще один маршрут развития карликовости. Продолжительность беременности остается той же, но замедляется рост плода. Это может привести к уменьшению размеров мозга и зубов, ибо они образуются очень рано. Действительно, сообщают нам англичане, продолжительность беременности и периода младенчества у карликовых игрунок такая же, как у эволюционно близких к ним, но более крупных видов. Значит, они выбрали тот второй путь к своей карликовости. По-видимому, человек флоресский предпочел тот же эволюционный маршрут. Конечно, подобное сравнение не убедит тех, кто считает хоббита патологическим вариантом человека Разумного. Нужно больше останков, чтобы составить представление о как можно большем числе особей вымершего вида. Это не ты говоришь! Это твой Как мозг выделяет нужные звуки из фонового шума? Находясь в шумной компании, мы обычно без труда концентрируемся на словах собеседника. Разумеется, если шум вокруг слишком сильный, то разговор вряд ли получится. Но у нашего мозга все равно есть довольно эффективная система фильтрации посторонних шумов. Из середины прошлого века нейробиологи пытаются разобраться, как она работает. Исследователи из Колумбийского университета записали активность мозга у шести пациентов с эпилепсией, которым перед операцией в мозг вживили электроды для выяснение того, какая зона мозга отвечает за припадки. Это самая обычная процедура при терапии тяжелых форм эпилепсии, и ученые все чаще пользуются случаем, получая с помощью таких пациентов самые разнообразные сведения о работе мозга. Чтобы выяснить, как мозг фильтрует шум, исследователи показывали одновременно два видео, в которых два человека рассказывали в течение 9-12 секунд какую-то историю, каждый свою. Участники эксперимента должны были сконцентрироваться на ком-то одном. В кипучей работе мозга ученые сумели вычленить активность, которая соответствовала восприятию речи. Кроме того, удалось определить, какая активность нейронов соответствует игнорированию, а какая направленному вниманию. Как пишут исследователи в журнале «Нейрон», человек слышал одновременно и нужный разговор, и ненужный. То есть оба вызывали в мозгу какую-то активность. Однако распределялась она по-разному. Звуки речи, которые нужно было прислушиваться, запускали высшие области коры. К примеру, нижнюю фронтальную кору, которая относится к центрам речи и языка. Причем активность этих зон усиливалась по мере продолжения речи. То есть, чем дольше мы слушаем собеседника на шумной вечеринке, тем лучше его слышим. На самом деле, ранее уже выдвигалась гипотеза о том, что мозгу достаточно один раз уцепиться за что-то значимое, а дальше его фильтр будет работать все лучше и лучше. Но команде Чарльза Шредера впервые удалось подтвердить эту теорию на практике. Стоит, однако, заметить, что и сама гипотеза, и эксперимент, ее подтверждающий, имеют дело с уже установившимся положением, то есть, когда мозг уже сделал выбор, на что обращать внимание, на что нет. А вот как происходит сам выбор между тем, кого слушать, и тем, что можно отбросить как незначащий шум, еще только предстоит выяснить. Софт и безопасность Майкрософт смягчает условия использования Office 2013. Microsoft внесла изменения в условия лицензионного соглашения по использованию пакета офисных приложений Office 2013. В соответствии с ранее действовавшей лицензией, после активации законно приобретенного продукта его нельзя было доинсталлировать на одном компьютере и установить на другой. Иными словами, Office 2013 навсегда привязывался к одной системе. Его переустановка официально запрещалась даже в том случае, если оба компьютера принадлежат одному и тому же человеку. Требование вызвало шквал недовольных отзывов, и Microsoft пошла на попятную, решив смягчить условия использования Office 2013. Новая лицензия позволяет переносить пакет с одного компьютера на другой, но не чаще одного раза в 90 дней, кроме случаев поломки компьютера. Условия, вступающие в силу немедленно, распространяются на редакции Office 2013 Home and Student, Home and Business и Professional, которые стоят, соответственно, 140 220 и 400 долларов. Офис 2013 для x86 совместимых компьютеров, напомню, вышел 29 января. Продукт содержит приложения Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher и Access. Исторический анекдот. Во время войны России против Бухарского Эмирата в 1868 году пехота генерала Головачева прямо на глазах у неприятеля по грудь в воде перешла реку Заравшан и в штыковой атаке заняла высоту Чапан-Ата. Маневр был стремительным, разуваться и выливать воду было некогда, поэтому солдаты падали на спину и трясли сапогами, чтобы вылить воду. Через месяц в бою при Зарабулаке перейдут Передние ряды бухарцев, подойдя на ружейный выстрел, упали на спину и стали добросовестно трясти ногами. Они были твердо уверены, что разгадали ритуал русских, приносящий победу. Кстати, тогда на Бухарском базаре было особым шиком купить русский мундир, а уж пуговицы были на вес золота, как самые сильные амулеты. Наука и техника. Квантовая запутанность действует, невзирая на горизонт событий черной дыры. Профессор Сэмюэл Браунштейн и доктор Стефана Перандолла из Университета Йорка, Великобритания, заявляют, что их новая работа полностью снимает вопрос о существовании огненной стены на входе в черную дыру. Напомню, о какой огненной стене идет речь. С середины 2012 года в той части физического сообщества, что интересуется черными дырами, активно обсуждается парадокс предложенный группой Альмейри. За подробностями отсылаю на сайт компьютер ленты, а вкратце все просто. На входе в черную дыру, точно у горизонта событий, должен быть фаерволл, некое всеуничтожающее препятствие, как минимум не дающее некоторым квантово запутанным частицам попадать дальше вглубь черной дыры. Что это странное словосочетание означает физически, пока не ясно. Предположительно, огненная стена, находящаяся прямо у горизонта событий черной дыры, немедленно убивает любой возникающий за этим горизонтом объект. Британский исследователи утверждают, что при помощи квантовой теории информации, раздела, возникшего на стыке квантовой механики и теории информации, проблема огненной стены снимается само собой. В своей работе они показывают, что для сохранения принципа эквивалентности испаряющейся черной дыре нужно соответствовать одному ключевому требованию. Термодинамическая энтропия черной дыры должна быть в первую очередь энтропией квантового запутывания, осуществляемого через горизонт событий черной дыры. Когда из пары квантово-запутанных частиц одна попадет за горизонт, а другая останется вне черной дыры. При этом сохранение информации, оказывающейся за горизонтом событий, обеспечивается ее кодированием посредством корреляции в рамках тройственного квантового состояния. Что за тройственное квантовое состояние? Ученые называют его квантовым аналогом шифроверного, который в западной литературе по криптографии проходит как схема одноразовых блокнотов. Это основа передачи сообщений по закрытым государственным каналам связи. Расшифровка же такого тройственного квантового состояния, Алиса, Боб, Керри, осуществляется только посредством излучения черной дыры на очень поздних стадиях ее испарения, когда ее размеры вплотную приблизятся к планковским. Квантовая механика показывает, что квантовое запутывание между частицами внутри и снаружи черной дыры может действовать через горизонт событий черной дыры, если же такое запутывание когда-нибудь исчезнет, должен появиться барьер из частиц значительных энергий. Энергетический занавес, огненная стена возникает вокруг горизонта событий черной дыры. Итак, все, возможно, обстоит не так, как считала группа Альмейри, а скорее наоборот. Не квантовая запутанность между парой частиц, одна из которых падает в черную дыру, ведет к появлению огненной стены, а исчезновение такого рода запутанности неизбежно должно Закончится возникновением энергетического занавеса вокруг черной дыры. Мы первыми показали необходимость запутывания действующего через горизонт событий черной дыры. Чем сильнее запутывание, тем позднее возникает занавес огненная стена. Но если запутывание было максимальным, огненная стена никогда не возникнет. Говорит Сэмюэль Браунштейн. Именно такой сценарий постулирует он и осуществляется с черными дырами на практике. Попутно как видим, решается вопрос о том, у Уничтожается ли информация в черной дыре, она все же возвращается в окружающий мир, но только на самых поздних стадиях существования дыры. Варенная соль усиливает рассеянный склероз. Сразу три статьи, вышедшие в журнале Nature, посвящены взаимосвязи рассеянного склероза и обычной поваренной соли. Как известно, рассеянный склероз – это аутоиммунное заболевание, при котором иммунные клетки атакуют миелиновую оболочку нервов, из-за чего возникают большие проблемы с правильным проведением нервного импульса. Аутоиммунные расстройства могут начинаться по-разному, и часто первыми виновниками оказываются расплодившиеся Т-хелперные клетки. 17, TH17, которые производят воспалительный сигнальный белок интерликин-17. Но что заставляет организм повышать численность этих клеток? Долгое время выяснить это не удавалось, так как обычные методы, с помощью которых можно было активировать иммунные сигналы в лабораторных условиях, плохо сказывались на самих клетках и приводили к отклонениям в их развитии. Обычно для исследований такого рода используют РНК-интерференцию чтобы выключать те или иные гены. И на этот раз без нее тоже не обошлось. Но ученые из Института БРОД США под руководством Авива Ригева вводили интерферирующие РНК в иммунные клетки не с помощью вирусов или липосом, а посредством приспособления, напоминающего электронный чип. Иммунные клетки сажали на пластинку, усыпанную крохотными силиконовыми иглами, и эти иглы передавали нужное вещество внутрь клетки, клетки, нанося ей минимальный ущерб. С помощью своего игольчато-силиконового массажера ученым удалось увидеть в Т-хелперных клетках две генетические сети, одна из которых стимулировала клетку к действиям, другая же подавляла активность. Собственно говоря, обкатки этого метода на иммунных клетках, а изначально он создавался для наблюдения за нейронами, и описанию генетических регуляторных сетей в Т-хелперах посвящена первая из опубликованных в Нейча статей Во второй статье группа исследователей С тем же руководителем описывает Как менялся синтез белка в клетках На протяжении 72 часов Производство одного белка Как пишут ученые, выросло особенно Заметно. Этим белком оказалась Сывороточная глюкокортикоид Киназа-1 SGK-1, о которой известно Что в других клетках она управляет Уровнем соли Оказалось, что при повышенном содержании соли В среде, в предшественниках ему клеток тоже повышается уровень SGK1 и вслед за этим, что самое главное растет число новообразованных TH17 клеток В третьей статье исследователи, ведомые Дэвидом Хафлером из Йелле, подтверждают эти наблюдения, описывая собственные эксперименты с иммунными клетками мышей и человека По словам ученых, повысить уровень TH17 в популяции иммунных клеток очень просто Нужно просто добавить соли но может ли такое солевое повышение числа Т-хелперов повлиять на рассеянный склероз? Обе группы отвечают на этот вопрос утвердительно. Высокосолевая диета усугубляла симптомы рассеянного склероза у животных. Однако исследователи не вполне уверены в том, что соль может спровоцировать с самого начала болезни. Очевидно, если рассеянный склероз уже начался, то сократить потребление соли не помешает. Но вовсе не факт, что у всякого любителя соленого рано или поздно случится это это аутоиммунное заболевание. Некоторые ученые сомневаются даже в том, что TH17 хелперным клеткам принадлежит тут ведущая роль. По их мнению, это лишь сопутствующий фактор, который, впрочем, оказывает серьезное влияние на развитие болезни. Однако вряд ли можно говорить, что такая многофакторная и во многом до сих пор загадочная штука, как рассеянный склероз, возникает по вине единственного типа клеток. Где-то что-то с кем-то происходит. СРК. «Вкус сладкого и горького зависит от одного и того же молекулярного канала». Чувство вкуса обеспечивают вкусовые рецепторы и нейроны, которые передают сигнал от рецептора в мозг. Вещество, попадая на вкусовую почку, передает сигнал некой молекуле-посреднику, а та вызывает нейрохимический импульс. Но это в общих чертах. Молекулярные подробности не были известны долгое время. Исследователям из Университета Пенсильвании, США, удалось обнаружить ионный канал, от которого зависит передача вкусовых ощущений, тем самым они не могут слегка прояснили, какие молекулярно-клеточные события лежат в основе чувства вкуса. У млекопитающих во вкусовых почках есть клетки, отвечающие за основные вкусы – горькие, сладкие и так далее. Исследователи изучали три типа таких клеток – сладкие, горькие и клетки, чувствительные ко вкусу умами. Когда клетки чувствуют их вкус, они высвобождают молекулы АТФ, которые служат сигналом для нервных клеток, передающих сообщение в мозг. Мозг. Обычно нервные клетки соединяются с другими синапсами, но между чувствительными клетками и проводящими нейронами никаких синапсов нет. Тогда возникает вопрос, как АТФ от рецепторов действует на проводящие нейроны. Ученым удалось найти особый канал во вкусовых нейронах, сформированный белком col hm 1 Сразу же появилось предположение, что именно от col hm 1 зависит передача вкусовой информации. Эксперименты это подтвердили Во-первых, пишут исследователи В журнале Nature, АТФ Без проблем помещалось в этом Трансмембранном канале А во-вторых и в главных Когда у мышей выключали ген Кол-HM1, животные Переставали чувствовать три вида вкуса Горький, сладкий и умами Очевидно, воздействуя На этот молекулярный канал Можно менять восприимчивость к вкусу И это могло бы пригодиться, например Когда человеку нужно есть менее Меньше сладкого. Впрочем, авторы работы считают, что этот канал важен, но он, скорее всего, не единственный, от кого зависит передача вкусовых ощущений в мозг, и что сладкий и горький вкус должны иметь какие-то индивидуальные молекулярные особенности уже на уровне рецепторов и передающих клеток. Датчик Тошиба Силми поможет проанализировать показатели жизнедеятельности. Корпорация Toshiba разработала устройство Smart Health Intelligent Monitor Engine and Ecosystem, сокращенно СИЛМИ, для сбора информации о жизнедеятельности организма. В компактный корпус встроены системы на чипе с 32-битным процессором ARM, модуль беспроводной связи Bluetooth, антенна, аккумуляторная батарея и различные датчики. СИЛМИ может снимать электрокардиограмму, а также собирать информацию. Информацию о сердечном ритме, температуре тела и движениях Полученные данные по беспроводной связи Передаются на смартфон, планшет или персональный компьютер Предполагается, что накопленная информация Поможет в раннем диагностировании возможных проблем со здоровьем Позволит медикам скорректировать курс лечения А также посодействует спортсменам в планировании тренировок С целью достижения оптимального результата Новинка продемонстрирована сегодня, 7 марта На симпозиуме Med Идилл 2013 в Токио. Вы еще поделитесь? Горячие финские парни. Hyundai первой в мире начала серийное производство автомобилей с водородным двигателем. С завода Hyundai Motor в Ульсане, Южная Корея, сошел первый серийный кроссовер iX35 Fuel Cell с нулевым выбросом. Автомобиль оснащен силовой установкой на топливных элементах, использующих водород. Единственным выбросом этого агрегата является вода. Заправка iX35 Fuel Cell занимает всего несколько минут. Водород преобразуется в электричество, которое питает мотор. Запас хода на одной заправке, как утверждается, достигает 594 километров. По динамическим характеристикам водородный автомобиль сопоставим с обычной версией iX35. Разгон с места до 100 километров в час происходит за 12,5 секунд, а максимальная скорость составляет 160 километров в час. Таким образом, Hyundai Motor стала первым в мире производителем, освоившим массовый выпуск автомобилей с водородным двигателем. Первые экземпляры iX35 Fuel Cell отправятся в Данию Швецию. До 2015 года планируется выпустить тысячу кроссоверов с водородным двигателем, преимущественно для государственных организаций и частных компаний в Европе. Во второй половине десятилетия, после снижения стоимости производства водородных силовых установок и развития соответствующей инфраструктуры, автомобили предполагается вывести на потребительский рынок. Железо и гаджеты Онуига Ю-28 Микрокомпьютер с четырехъядерным процессором До заказа доступен микрокомпьютер Unoiga U28, предлагающийся по ориентировочной цене в 85 долларов. В устройстве, которое по размерам сравнимо с обычным флеш-брелоком, применен процессор Allwinner A31 с четырьмя вычислительными ядрами на архитектуре Cortex-A7. Тактовая частота не уточняется. За обработку графики отвечает контроллер PowerVR SGX544. Микрокомпьютер несет на борту два гигабайта оперативной памяти и флеш-модуль на 8 гигабайт. Имеется слот для микро-SD карт вместимостью до 32 гигабайт. Упомянутый адаптер беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой 802.11n, интерфейс HDMI для подключения к монитору или телевизору, два порта mini USB и 1 USB. Размер устройства составляют 140 на 50 и на 12 миллиметров. Вес около 60 граммов. На микрокомпьютер инсталирована операционная система Система Android 4.1 Jelly Bean. Заявлена поддержка распространенных медиаформатов. Компьютер. Подкаст. Нежность сфинкса закончилась. Еще больше интересных новостей будет в понедельник. А вы слышали Лешу Халецкого, «Свободная радиокомпьюлента» и песенка. Свободная радиокомпьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru